0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 29 de abril. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdis. Y estos son los titulares. Petro y representantes de la Unión Europea hablaron sobre paz y cooperación. España ratificó apoyo a procesos de paz y a desmovilizados de la FARC. La actriz y abogada Norida Rodríguez, nueva gerente de RTBC. SIC, CIC, abre investigación contra Movistar y claro, por prácticas para evitar la portabilidad. Armando Luis Espitia, de Chinú, sabanero, el nuevo rey vallenato infantil. Junior está entero para seguir peleando un puesto en el octagonal, explicó el Bolillo Gómez. Ocho países y 15 departamentos presentes en el 56 Festival Vallenato de la Leyenda. Elder Dayan y Lucas Dangón, premiados en seis categorías de los Upper Awards. Uy, qué bien. A los 96 años fallece el cantante y activista afroamericano Harry Belmont- Belfonte. Petro y representante de Unión Europea hablaron sobre paz y cooperación. El encuentro fue en Bogotá luego que Josep Borrell viajó a foro en Cartagena. El presidente Gustavo Petro y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y política de Seguridad, Josep Borrell, conversaron este pasado viernes en Bogotá sobre el proceso de paz con la FARC y sobre la cooperación entre Europa y América Latina. Así lo aseguró Borel en Cartagena de Indias, donde participa en el foro América Latina, el Caribe y Europa. Recalibrar nueva asociación estratégica organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Fundación UALAC. El diplomático dijo a periodista que conversó con Petro sobre el proceso de paz y la colaboración bilateral entre Europa y América Latina, y la agresión de Rusia a Ucrania América Latina ha votado masivamente a Naciones Unidas contra la invasión condenando esta invasión tiene que hacer un esfuerzo para propiciar la paz entendiendo que se trata de una paz justa no de la paz del vencido sino una paz que respete los principios de las Naciones Unidas España ratificó apoyo al proceso de paz y desmovilizados de la FARC. La Secretaría Secretaría de Estado y Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, ratificó este pasado viernes el apoyo a la paz de Colombia y a los desmovilizados de la antigua guerrilla de la FARC. Durante una visita eh, a una finca productora de café manejada por excombatientes en el suroeste del país, Cancela visitó la finca Trópico Frutos de la Esperanza, una propiedad en la que trabajan más de 1.300 guerrilleros de la FARC, en Yotoco, en el departamento del Valle del Cauca. Estamos muy sorprendidos y con la convicción que este es un proyecto fantástico. Una de las prioridades que tiene la cooperación española es el acompañamiento de los procesos de paz y este es el mejor ejemplo. ...de cómo podemos abordar estos procesos apoyados en los territorios y las personas que dejaron las armas. Tenemos nueva directora de la RTBC, la actriz y abogada Nórida Rodríguez es la nueva gerente. Reconocida tri fue, la reconocida actriz fue designada por el gobierno nacional como la nueva gerente de RTBC... Era un nombramiento esperado por el tiempo que duró sin dirección el sistema de medios públicos. Rodríguez es la directora del Festival de Cine Verde en Barichara, Santander. Recordemos que este evento fue fundado por su esposo Toto Vega, fallecido en el 2022. Su muerte fue lamentada por el presidente de la República, Gustavo Petro. El nombramiento de Norida Rodríguez sorprende, pues todos los rumores indicaban que Holman Morris... Uno de los escuderos de Petro llegaría a la dirección de RTBC. Sí, S y C. Habrá investigación contra Movistar y claro, por prácticas para evitar portabilidad. Por esta presunta maniobra, les fueron elevados cuatro tipos de cargos a las dos empresas proveedoras de servicios de comunicaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra las empresas Claro y Movistar por violar el derecho a la portabilidad numérica, que en términos sencillos consiste en poner trabas o entorpecer a los usuarios la elección libre de pasar a otro operador móvil. La apertura de este proceso tiene ambas empresas del sector de la telefonía en grave riesgo de incurrir en una multa aproximada de 15 mil salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1341 del 2009. La decisión se dio luego que la SIC recibiera múltiples denuncias por parte de operadores y hasta de otros competidores.
1: La mujer bien amada me la llevó y un constante martirio es mi
2: corazón.
1: se fue mi esperanza qué dolor que de seguir arrastrando esta pena de amor trágame tierra y así es mejor que de seguir arrastrando Da pena de amor Trágame tierra Y así es mejor Nada Tengo que agradecer al mundo Se fue
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 y tenemos el nuevo rey vallenato, Armando Luis Espitia de Chinú Sabanero, el nuevo rey vallenato. El segundo lugar fue para Fernando Salcedo, el tercero para Nehemías Camaño, Armando Luis Espitia de 12 años, nacido en el municipio de Chinú Córdoba, fue elegido este viernes nuevo rey infantil en la edición 56 del, vallenato, del festival vallenato. Mandy, como lo llaman sus familiares y amigos, se impuso ante Fernando José Salcedo, quien ocupó el segundo lugar, y Nemías Camaño, que fue tercero en la final. El nuevo rey vallenato de la categoría infantil demostró su destreza para interpretar el acordeón, mientras el paseo Luna Blanca los homenajeado de este año y del fallecido Luis Enrique Martínez. Espitia tocó a ritmo de merengue las Islas Canarias al son de Marisela, creados por el Pollo Vallenato, y cerró con una puya al homenaje a Luis Enrique Martínez de su autoría, por lo que fue largamente aplaudido. ¡Felicidades, felicidades para, para Armando Luis Espitia! deportes, Junior está entero para seguir peleando un puesto en el octagonal Bolillo expresó, el técnico antioqueño a pesar de la derrota que tuvo con Deportivo Cali no, de, no terminó descontento en su equipo, a pesar de la derrota 3 por 2 ante Deportivo Cali que dejó por fuera del grupo de los 8 a Junior no, había descon, descon, de, bueno, no estaba descontento el técnico, por el contrario el antioqueño destacó la labor de su equipo y dijo que esto seguía entero para pelear la clasificación a los cuadrangulares. Partido bien intenso, como de finales. Junior pierde, pero está más entero para seguir peleando un puesto en el octagonal. Este es Junior totalmente distinto, que va avanzando día a día. Hoy mostró otras cosas que nos gustan. El resultado fue para el Cali. Y si hacemos un análisis, vamos avanzando bastante. Estamos enteros para seguir en la lucha, explicó el bolillo. Al final del encuentro en el estadio Palma Seca, el timonel de honorista reconoció que aunque perder siempre lo deja un poco descontento, en esta ocasión la sensación fue distinta. Uno ve a Junior tiene futuro, nos faltan muchas cosas para mantener y sacar resultados, pero estamos en una posición que mucha gente no creía que pudiéramos estar. Yo cogí el equipo de 20 y estamos de novenos estamos acercándonos, es un equipo que tiene variantes, a veces es talentoso, hoy fue un equipo que corrió que que la guerreó, que luchó que no perdió el orden, entonces eso te va dando como es un equipo que está para pelear por entrar al octagonal, lo veo entero a los muchachos lo veo bien, terminaron con el cansancio necesario, vamos a tener un equipo completo para el próximo partido y eso es muy bueno, excelente bolillo. La preparación y la recuperación de los muchachos, excelente.
3: caribe Radio, 89.6, FM.
1: el motivo
0: Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio y el Festival Vallenato sigue ocho países, 15 departamentos presentes en el 56 Festival Vallenato. Los concursantes eh, inscritos son de Venezuela, Ecuador, ya es internacional el Festival Vallenato, Panamá, Chile, México, España, Italia y Estados Unidos. Ocho países y 15 departamentos estarán presentes. En, en el 56 Vallenato, el Festival Vallenato La Leyenda, que cada año sigue escribiendo con letras de oro y el número de concursantes actualmente aumenta no solamente en Colombia sino internacional, además de Venezuela Ecuador, Panamá, Chile, México España, Italia, Estados Unidos donde también participarán los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico, Huila, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Casanare y Cundinamarca A esto se le suma Bogotá, porque hay un participante, hay varios participantes de Bogotá, claro. Al respecto, el presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda, señor Rodolfo Molina, Araujo indicó, el Festival de la Leyenda Vallenata cada año se fortalece con la inscripción de miles de concursantes que vienen de todas partes a mostrar su talento y también a darle mayor importancia al folclor. Gracias a todos, expresó, porque la tarea... Se está cumpliendo y los resultados son elocuentes. Hay una noticia de Elder Dayan y Lucas Dangón. Fueron premiados en seis categorías de los Upper Awards. Este, festi- este artista vallenato y su agrupación fueron unos de los más dominados en esta tercera versión de los premios. Elder Dayan, Lucas Dangón fueron premiados en seis categorías distintas de los premios Super Game que se llevaron a cabo en la noche del pasado martes en el centro de convenciones Crispín Villazón de Armas de Valledupar. La agrupación del artista Vallenato arrasó con los premios pasando de ser los más novidados a los más galardonados, llevándose las estatuillas en la de mejor agrupación profesional Vallenata Elder Dayan y Lucas Dangón Mejor agrupación show en vivo Elder Dayan y Lucas Dangón Mejor acordeonero profesional vallenato Lucas Dangón Felicitaciones Mejor instrumento de viento vallenato Cleiberg Domínguez Mejor canción vallenata del año Modo avión Marco Marco Romero Mejor CD vallenata del año Para ustedes Elder Dayan Y Lucas Dangón ¿Qué expresaron? Estoy muy contento por cada uno de estos premios y que la gloria y la honra sea para Dios. Amén. Que sea el, con su misericordia bendiciéndonos para que ustedes que votan nos continúen regalando estas alegrías. Dios nos bendice y el público nos respalda. Indacó y indicó Dayan. Qué bien, qué bien. Felicidades
4: muchachos.
3: like God.
0: Es el homenaje a Harry Belafonte, activista afroamericano que nos dio a conocer que los derechos de las personas prevalecen sobre cualquier cosa. Las personas tienen derecho a un buen vivir, salud, agua potable. Y nos enseñó Harry que eso es muy importante en la vida y que esos derechos civiles tienen que permanecer. El cantante y actor activista de los derechos civiles, Harry Belafonte, quien a la década de 1950 rompió barreras, barreras raciales en Estados Unidos. Falleció este pasado martes a sus 96 años. En su domicilio de Nueva York, informó su representante, Ken sun Y a medios locales, nació el 1 de marzo de 1927 en el barrio neoyorquino de Harlem, Estados Unidos, hijo de una familia humilde, pasó su infancia con sus abuelos en Kingston, Jamaica, y en 1940 regresó a Nueva York don, para ayudar a su familia en la parte económica. Trabajó de limpiabotas <coughs> al tiempo que completaba sus estudios en el Instituto de Secundaria George Washington, su high school. A sus 17 años se enroló en la Marina, en lo que permaneció cerca de un año en la Marina, año y medio, a continuación ya he decidido a ser actor. Se inscribió en los cursos del American Blake Third y luego acudió a la Escuela de Interpretación Dramatic Workshop, donde era conocido entre entre sus compañeros como Marlon Brando Negro. Comenzó su carrera como actor de teatro hasta que gracias a su amigo consiguió cantar en un local propiedad del promotor Monty Kaye, su contrato se prorrogó durante 22 semanas ante la buena acogida que tuvo. Después de este primer paso, como cantante Belafonte, que ya empezaba a distinguirse por su forma de interpretar los ritmos afroestadounidenses, aprendidos en Jamaica, realizó una gira de dos años en la que actuó en importantes salas de espectáculos de Estados Unidos. Al cabo de este tiempo regresó... Eh, al vanguard uno de los mejores locales del barrio Greenwich Village en Nueva York donde tuvo lugar su consagración definitiva cuatro meses más tarde firmó un contrato por 10 años con el sello RCA Víctor y sus discos comenzaron a venderse por cientos de miles Vete en paz Belafonte. es el homenaje de BocaRibe Radio y Magazine Comunitario a ese activista de los derechos humanos que prevalece su música kali man kali ni banana
4: they come like
3: Deadly, black like tarantula, daylight. Caribe Radio, 89.6 FM.
2: Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contento y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto, porque un día de esto... Ya lo verás que va a llegar un demonio atómico y a Flacatán, a Cangana y nos va a limpiar. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos y sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto porque un día de esto, ya lo verás que va a llegar un demonio atómico y a aflacatán, a Cangana y nos va a limpiar. Por si acaso eso es mentira, oye, ¿y si no arrancan no, una? ¡Ah! Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más. Por si acaso no lo sabe, oye, ¿y si me quedo por allá? Reencarno en un lechón y el día de nochebuena me limpian la cacharra, me trepan en una vara y me comen las morcillitas, me fríen las orejitas para hacer un vacilón. ¡Ah! No se puede muerto, no se puede gozar. Y si reencarno en un cabro y me comen el fricacé, y luego cogen mi cuero para ponérselo un bongo y le caen arriba de esta manera. Y si reencarno en una damisela y caminando por las calles de San Juan Me encuentro con una cosa así como Martín Quiñones que me dice Mira, pollito, vente conmigo que te voy a comprar un palacio
0: Buenos días, seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 En el tema del día, pues debemos decir que la comunidad hay personas que siempre están pendientes de lo que pasa en la comunidad y especial personas que vienen trabajando por la niñez, por los problemas de seguridad por los problemas de los arroyos por los problemas de las vías de acceso al suroccidente que ya se nos quedaron pequeñas Hoy tenemos a una persona muy importante dentro del suroccidente, es el señor William Conde. ¿Quién es William Conde? Buenos días para Magazine Comunitario, aquí está. Señor William, buenos días para Magazine Comunitario. La gente quiere saber aquí en el suroccidente quién es William Conde, qué viene haciendo por la comunidad. Hola. Hola. Señor William. Hola, hola. La comunidad quiere saber quién es William Conde, qué hace aquí por el suroccidente. Buenos días para Magazine Comunitario. Inmunitario. Estamos al aire, señor William. Señor William, ¿me escucha? Sí, señor.
5: señor, aquí lo estoy escuchando.
0: Ok. ¿Quién es William Conde? ¿Qué viene haciendo por la comunidad? Sabemos que viene. usted es un activista de los derechos humanos, una persona que está pendiente de la comunidad, de los niños, de los arroyos, de las pocas vías de acceso que hay para entrar al suroccidente. ¿Qué nos puede decir acerca de esta problemática social? Hola, señor William. Dios. Señor William, ¿me escucha bien? Señor William. Señor William, hola. Señor William Conde, la comunidad quiere saber quién es William Conde y qué viene haciendo por por los problemas sociales de la comunidad del suroccidente. Hola.
5: Muy buenos días, Guido. Muy buenos días a ti. Bueno, y gracias por darme este espacio en esta importante emisora comunitaria como es Caribe, mandando un fuerte abrazo a la comunidad y la localidad suroccidente de Barranquilla y en Barranquilla en general. Bueno, mi nombre es William Conde, soy activista, defensor de los derechos humanos y vengo haciendo un trabajo social en nuestras comunidades en defensa de nuestros jóvenes, de nuestras madres cabezas del hogar, de nuestro adulto mayor en general.
0: Gracias, señor William. Hay una problemática social dentro del suroccidente, que son las vías de acceso. Ya la circunvalar se nos quedó pequeña, Villates. Villate para entrar al suroccidente y es la locura entrar a las 6, 7, 8 de la mañana en Villate. Se forman colas de vehículos, de más de 50 vehículos a la entrada. Qué tristeza. Nos da tristeza decirle al señor alcalde qué pasó. ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo para las vías de acceso al suroccidente?
5: Bueno, esto es un problema de movilidad, digamos, que está afectando a todos los barranquilleros. Eh, en general las personas de a pie y a todo el mundo porque en la ciudad, o sea, esto ha sido mal planificado por, por, por los gobiernos, digamos distritales que hemos tenido en estos últimos años que no han planificado en verdaderamente darle, darle una movilidad al, a, 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 al al tránsito principalmente en la circunvalar que se nos quedó pequeña y a esta sí. este no hicieron, digamos vías de retorno al ceso principalmente lo que tú estás diciendo y aquí también en la entrada del Caribe Verde Malvinas que nos afecta bastante la movilidad en las horas de la mañana y en las horas tigres
0: Así es señor William es importante decirle a la comunidad que también los colegios abandonaron los colegios del suroccidente hay unos colegios que ni siquiera han, han sido digamos reacondicionados Colegios en La Manga, en Surdí, vemos colegios iguales, iguales que no lo han arreglado, arreglarlos de los barrios de estrato 3, 4, 5, 6, pero pero acá ninguno, o muy pocos, muy pocos. ¿Cierto? Bueno,
5: mira, eh, eso lo que usted está diciendo, Guido, es muy importante porque es el, 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 el eje principal de nuestra educación, de nuestros jóvenes, y, y nuestros jóvenes deben de tener buenas instituciones, buenos colegios tener bueno y que eso lo principalmente ayer se le dijo a, al viceministro de educación principalmente que nosotros como como líderes que vemos las afectaciones y que vemos aquí lo, lo, los jóvenes los niños que tengan un buen una buena educación pero también que tengan unas buenas instituciones a donde ellos encuentren todo lo básico como como principalmente no a la par de no a la par de los países del primer mundo, pero que sí cambie ese modelo y que se y tengan una unas excelentes áreas educativas donde ellos puedan recibir y ilustrarse y se sientan cómodos en estas instituciones. Muy importante eso y eso vamos a alzar la voz para que llegue al gobierno nacional, principalmente al Ministerio de Educación que ayer ya tenemos la línea directa con ellos y para que esto nombrome, este este los niños tengan este excelente estas excelentes áreas educativas con todo toda la de la ley imagínate tú con estas oleadas de calores que están siendo y, y miren nuestras instituciones hermanos gracias gracias por porque ustedes también hacen parte de, de, de aportar y hacer esta investigación y que verdaderamente tenemos que alzar la voz para que lo para que esto llegue al gobierno nacional
0: sí también vemos una problemática dentro del suroccidente que son los arroyos los arroyos tienen un problema que yo pasé pues yo hice una una hice la tarea grabé pues me pasaron algunas grabaciones los compañeros de prensa Caribe un chat especial que nosotros tenemos los comunicadores sociales que estamos dentro del periodismo de radio, televisión y prensa, y me colocaron un video donde el arroyo lleva lleno de basura, donde dicen, me escriben algunos, que es que no tenemos la cultura, una, cierto, es verdad, no tenemos la cultura, arrojamos basura a los arroyos, eso está claro, pero es importante que también que el señor alcalde, hombre, por lo menos dos meses antes de que llegue la primera lluvia, para que no veamos una escena de arroyo llena de basura donde lleva una cantidad de mosquitos y donde viene una virosis que se está viendo en la ciudad ahora, una virosis de gripa, fiebre verdad y erupciones en la piel en los niños. Qué tristeza ver esa escena, pero tocaba pasarla por Facebook, por, por todas las redes sociales para que se dieran cuenta de que Hombre, sí, la cultura del suroccidente, hay personas que sí arrojan basura, pero es importante dos o tres meses o cuatro meses antes pedirle al señor alcalde que venga a drenar los arroyos. ¿Verdad? Señor William.
5: Bueno, mire, en eso hemos dado muchas eh, pela en esto y hacerle un llamado directamente a la entidad que le corresponde esto, que uh-huh. es a Adi, al doctor Alberto Salá que es una persona que no, que, no, que no colabora mucho en esto, pero con lo que dice tú es muy cierto, es la cultura. Pero hay que visibilizar a las a, a, a la, a la personas que viven al al lado del arroyo, que no rojen basura directamente al arroyo, porque esto es un cuerpo vivo. Esto es un cuerpo vivo que los afecta a ellos principalmente, y que rojándole basura ahí. Entonces, es una cultura que verdaderamente tenemos que hacer un trabajo no cuando vengan los tiempos de lluvia, sino permanente, permanente, empoderar a la gente y decirle, hombre, mire, no rojes basura aquí porque esto te afecta a ti y afecta al medio ambiente Correcto. al cual nosotros vivimos. Entonces es una problemática y verdaderamente que, que nos está afectando a todos porque no hemos tenido una política, como te digo, permanente que, 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 que a la gente se sensibilice y se empodere de esto.
0: Así es. Dentro de los problemas de la comunidad del suroccidente, yo lo sé, porque yo vivo en el suroccidente, es la inseguridad. La policía se está quedando corta. La policía hace hace lo posible, pero a veces ellos también, eh, digamos, la fuerza policial no es alta para los problemas de de atraco, el raponazo del celular, Todas esas cosas que estamos viendo en el suroccidente, las amenazas, la extorsión al tendero. ¿Qué está haciendo William Conde y la persona que es activista de derechos humanos en frente de eso, señor William?
5: Bueno, esto es una pregunta muy, muy compleja y muy delicada a la vez. Este, porque el problema que estamos viviendo no solamente en la en suroccidente, sino en todo Barranquilla y en la área metropolitana es muy complejo. Así es. Es muy complejo. Precisamente hoy hay un foro al cual te invitamos a ti que ya empezó y ahorita me voy a allá en la Reformada ahorita de 9 a 11 de la mañana donde se van a tocar todos estos temas sensibles, las amenazas que, que han sufrido muchas personas por causa de esto. Y el problema es que se está viviendo en Barranquilla. Mira que sale una persona como si estuviéramos viviendo en el, en el viejo oeste. Yo tengo toda la autoridad para hablar de esto porque este, estuve en el conflicto armado en el sur de Bolívar. Vengo de allá y sé cómo eh, afecta esto a la uh-huh. comunidad. Lo que se está viviendo en Barranquilla es una zozobra al cual estamos viviendo todos porque todos nos están afectando. Si te doy una cifra te vas a alarmar. Aquí según el cálculo que se ha hecho y la investigación que se ha hecho, hay más de 32 mil, oígase bien, jóvenes involucrados en estos procesos que han cogido estas delincuencias comunes a estos jóvenes que los tienen hoy, mejor dicho, en nuestra ciudad y que son los que están digamos, afectando a todo en general. Entonces, esta es una problemática que se le salió al gobierno distrital al alcalde de las manos, como principalmente él es el jefe de la policía, el principal autoridad de, nuestro, de, 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 de nuestra ciudad, porque no ha tenido, óigase bien, y es el llamado que le hacemos al alcalde, una política social influyente en nuestras comunidades, porque sabemos que, que aquí se habla de la fórmula 1, bien, pero primero hay que solucionar y hay que arreglar la casa. Correcto. y eso es lo que está faltando y eso es lo que está afectando hoy a nuestro a nuestras comunidades porque no hay oportunidades principalmente para nuestros jóvenes eso es lo que está afectando y eso es lo que está llevando a la violencia a la interminación a esto afectándolo a todo el mundo
0: sí hay otra problemática social que nos aqueja que es el tema de los pavediarios demasiado estos muchachos tratan de sobrevivir como sea eh, pues de pronto organizarlos y comenzar a buscar de hacer con ellos cooperativas para que legalicen su trabajo de una forma de una forma que, que puedan acceder a un crédito o a créditos y que logren bajar ese 20% del gota a gota y decirle a esos jóvenes que sí se puede. Pasó en el eje cafetero, ¿por qué no puede pasar aquí? Crear cooperativas para que estos muchachos eh, salgan adelante con este tipo de negocios de préstamos, ¿cierto?
5: Mire, ayer, ayer cuando estábamos en San Basilio de Palenque vio un programa muy interesante que está haciendo la, vice, la vicepresidenta a través de la publicidad nacional y a través del Ministerio de Educación. Es que los jóvenes se empoderen. Y a mí me dio mucha tristeza que nuestro, nuestra ciudad o nuestro departamento no, tenga, no hayan tenido representantes de los jóvenes allá. Había jóvenes casi de todo el país y contando su experiencia, cómo, bien, cómo vienen ellos desarrollándose y empoderándose de los procesos sociales, cómo han salido de la, adelante, cómo ellos han salido de este flagelo de la violencia, y hoy son unos jóvenes que son, son ejemplos de su pero también emprendedores y empresarios, porque ya encontramos hay jóvenes empresarios uno que ya tienen su negocio y están brindando empleo a sus comunidades. ¿Cómo quisiera uno que estos programas que tú acabas de decir ahora, de lejos, Cafetero se implemente aquí? Y en eso es lo que estamos. Estamos gestionando para eso, buscando esos enlazos con el gobierno nacional para poderlo traer aquí a nuestras comunidades. Mira, por ahí vamos a abrir uno, unos cursos técnicos para nuestros jóvenes, para que ellos se empoderen, pero también enseñarlos a ser emprendedores, empresarios, porque sí se puede. Sí se puede. Falta es de voluntad, de nuestros representantes, de, de nuestros líderes, que debiéramos de trabajar en estos procesos. Por eso invito a las juntas de acciones comunales que se empoderen de los barrios, que se empoderen de, de, de estos procesos comunitarios y, 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 y principalmente, mi hermano, darle las gracias a ustedes que son los que vienen aquí este, hablándoles a los jóvenes a través de esta emisoras tan importante y comunitaria como es Bocaribe y estos programas esenciales que son verdaderamente programas comunitarios y esto es lo que debe empoderarse de los procesos comunitarios de nuestras localidades.
0: Así es, señor William. Eh, la, hay una pregunta que me hace aquí una persona afro, es el señor Jairo Cáceres. Él me dice, bueno, fíjate Guido, que aquí me está escribiendo, Fíjate que el gobierno nos da a los afros la posibilidad de, de, tener, de acceder a una beca en cualquier universidad, Universidad del Norte, Autónoma, cualquiera universidad en Barranquilla. ¿Y qué pasa? Que no le da un bono a ese joven, un bono de transporte. Señor William, sabemos que estamos lejos de las universidades, universidades de aquí el suroccidente hasta la universidad autónoma. Hay que tomar... Un bus, ¿verdad? Y di vuelta y tener el almuerzo. ¿Por qué en el gobierno, a los afro, a las comunidades étnicas que se ganan esas becas, muchachos que sacan más de 240 en las pruebas, se la ganaron? Se ganaron su beca. Entonces, ¿por qué no darle también, aparte de la beca, un bono? Es la pregunta, ¿verdad? Un bono de transporte y de almuerzo, ¿verdad?
5: Muy interesante, muy interesante y muy buena esa esa pregunta, o sea, que viene de ahí complementada, claro. No solamente darle, brindarle la beca para que el joven vaya y tenga acceso a la educación superior, pero sino también acompañarlo. Es muy importante esto porque la mayoría de nuestros jóvenes y nuestros padres de familia viven de la informalidad. Tú lo sabes muy bien, vivimos así, de así. la informalidad. Entonces, muy a veces no tenemos ni para el sustento diario, entonces se le, se le dificulta a este joven a veces tener para, para el transporte. Entonces, esas son unas políticas que aquí, que el gobierno digital, vuelvo y te digo, y a través del gobierno nacional, se pudiera, digamos, tener un acceso, que los jóvenes tengan un acceso y tengan un privilegio, digamos, en, 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 en eso lo que es brindarle a ellos, no un 50, sino casi un... O sea, brindarle un 70%. Así
0: es.
5: Y el pasaje está, por ejemplo, en 2.800, que el joven pague mil pesos. Mil pesos. Sí, señor. Que ellos tengan, que ellos se les garantice una renta alimentaria Así para es. que ese joven tenga un desarrollo y vez, y vaya enfocado a lo que es aprender y desarrollar, porque es de ahí donde viene el progreso de un país. Cuando las personas educan, cuando educamos a las personas y le enseñamos, hay mayor desarrollo en un país. Sí. Muy bueno eso y eso verdaderamente que eso debe, eso debemos nosotros impulsarlo y hacer unas mesas, unas mesas de trabajo a donde nosotros llevemos esa propuesta al gobierno nacional, principalmente al Ministerio de Educación y a la, porque ahora tenemos una vice una vicepresidenta que nunca en la historia la hemos tenido de afro y no solamente empoderar a los afronos sino también a los indígenas y a la comunidad en general
0: correcto, fíjese que yo tuve la oportunidad de estar en España y el pueblo gitano el pueblo ron, el pueblo gitano el pueblo gitano tiene la posibilidad de vivienda gratis en España comida, un bono de comida y además de eso un bono de transporte para que los jóvenes vayan a la universidad y tengan la posibilidad de acceder a una universidad ¿cuándo va a pasar eso en Colombia? bendito sea Dios señor William, gracias y la recomendación para para estos jóvenes que quieren ser activistas de derechos humanos en el suroccidente de Barranquilla
5: bueno, invito a todos los jóvenes que vamos, como te digo vamos a hacer unos foros unos foros barriales invitando a, a, a los jóvenes que se empoderen que es la hora, es el momento que tenemos las puertas abiertas en el gobierno nacional, que mira, todas estas reformas que se están haciendo es para beneficio de nuestras comunidades, de nuestro pueblo y principalmente para los jóvenes, porque los jóvenes, yo no digo que son el futuro, son el presente de nuestro país, son el presente, y verdaderamente ahí donde tenemos que trabajar por ello, y por eso invito a todos los líderes sociales y defensores de los derechos humanos que trabajemos de las manos con los jóvenes que le demos esos espacios a los jóvenes porque ellos son el presente de nuestro país. Y nuevamente, date las gracias, Lido, gracias por estos espacios que nos están dando y a Bocaribe, esta importante emisora comunitaria, por trabajar y hacer la voz de nuestras comunidades. Gracias, mi hermano. Que tengan un excelente día y un abrazo para todos.
0: Gracias, bendiciones, señor William, por estar aquí con nosotros en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio. Es el Magazín del suroccidente de Barranquilla. Buen día, gracias. Muy amable por estar trabajando por la comunidad. Buen día, gracias.
4: Bueno,
1: gracias.
0: Es la despedida de Magazine Comunitario Bo Caribe Bocaribe Radio en los 89.6. Tuvimos a este activista, William Conde, una persona que se viene preocupando por los problemas de la comunidad del suroccidente. Barranquilla merece un buen suroccidente. Se lo pedimos al alcalde, le pedimos vías de acceso, le pedimos mejorar las condiciones de los arroyos en Barranquilla. No es solo pensar en una fórmula 1. El suroccidente de Barranquilla tiene necesidades la seguridad es importante para nosotros y decirle al alcalde que sí se puede, así como el BIC le ha, le ha dado bastante dinero para todas las cosas que se van a hacer en Barranquilla, por favor. Aquí estamos en el suroccidente de Barranquilla. Este fue Magacín Magazine Comunitario BocaRibe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o si está fuera del país, Radio Garden, opción BocaRibe Bo Radio Barranquilla. Gracias. Bendiciones.